0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida. Yo soy Nico Piekertz y hoy vamos a hablar de que tratar de controlarlo todo nos va a llevar hacia el sufrimiento. El sufrimiento es algo inherente a la condición humana, es algo que forma parte de la vida y no se puede separar una cosa de la otra. Ahora bien, se puede vivir sufriendo menos, para ello podemos aplicar algunos de los preceptos de una escuela de filosofía que ya he hablado antes y que yo sigo, que es el estoicismo, que cuenta con más de mil años de historia y que ha sido de gran influencia para el desarrollo de uno de los, de uno de los principales marcos teóricos en psicología, el modelo cognitivo-conductual. Hay diferentes formas de dolor, podemos padecer por múltiples causas, y en ese sentido es necesario hacer una primera distinción entre el dolor físico y el dolor emocional. Cuando nos referimos a las emociones, es necesario señalar que todas ellas son útiles y necesarias, a pesar de que algunas puedan ser más agradables que otras. Podemos ver las emociones como una herramienta de la cual nos ha provisto la naturaleza para dirigir nuestra vida, sin dejar que sean nuestras emociones las que la dirijan. De modo que la rabia bien conducida nos mueva a defendernos a nosotros mismos, o a los demás ante algo que consideramos injusto. El miedo, cuando se fundamenta sobre la base de un peligro real, nos protege un posible daño, y la tristeza ante la pérdida de algo importante nos vuelve a replegarnos en nosotros mismos, nos invita al análisis y a la reflexión, promoviendo hacer cambios necesarios en nuestra vida o en nuestra forma de ver el mundo, o la forma de vernos a nosotros mismos. No obstante, no todo el sufrimiento emocional que nos aflige es necesario ni útil. Una buena parte de nuestro dolor resulta excesivo y estéril. Dicho de otra forma, no nos lleva a ningún lugar, no contribuye a mejorar nuestra vida. Este sufrimiento improductivo se explica por el papel del pensamiento, que es un atributo humano que nos diferencia de los animales, por lo que las personas nos afligimos por fantasías de un futuro que no han llegado todavía y que no pueden llegar nunca. O nos lamentamos por cosas que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Estos pensamientos nos llevan a escapar del único lugar en el cual realmente podemos existir. Ahora, el ahora, el famoso presente. Podemos proyectarnos en un futuro para hacer planes o para prepararnos ante posibles contratiempos. Y podemos revisar el pasado para aprender de los errores. El problema radica cuando esta actividad se vuelve excesiva o mal orientada, cuando sentimos la necesidad de avanzar a todo lo que pueda ocurrir, o sea adelantarnos a todo y ser unos escépticos, o cuando nos revolcamos en la culpa impidiendo cualquier opción de reflexionar y crecer sobre el pasado. El pensamiento, como muchas otras actividades, puede convertirse en un hábito y cuando nos habituamos a pensar de cierta forma nos habituamos a sufrir, muchas veces sin ser consciente de que nosotros estamos haciendo daño con esa manera de pensar. Cuando hablamos de pensamiento podemos hablar a su vez de procesos cognitivos, acá está el lenguaje, acá está la memoria, acá está la atención, entre otros. Aquello sobre lo que ponemos la lupa de nuestra atención se va amplificando. De modo que si dedico, decido, centrarme en las oportunidades, voy a prestar menos atención a ciertos riesgos. Y si me centro en las cosas valiosas que tengo en mi vida, voy a prestar menos atención a las pérdidas o a las cosas que no tengo o que tengo que perder. El sufrimiento entonces es causado por la búsqueda de un control. Muchos de los tormentos que nos autoinfligimos se corresponden con el hábito de tratar de tener todo bajo control. A menudo prestamos demasiada atención a cuestiones en las que no tenemos un control directo o no tenemos un, un control en absoluto. Como nuestra capacidad de atención es limitada en el momento en el que nos centramos en aquello que nos preocupa, descuidamos aquello que podríamos ocuparnos, es decir, descuidamos nuestro margen de maniobra. Este comportamiento sostenido a lo largo del tiempo nos provoca una sensación de impotencia, de fatiga e de indefensión. Al estar siempre alerta, estamos en tensión y esto nos puede poner de mal humor irritables. Desarrollar el hábito de centrarnos en nuestra parcela real de posibilidades nos va a proporcionar una mayor paz va a evitar ese tiempo y esa energía desperdiciada en cuestiones en las que no podemos incluir, nos va a ser más efectivo, nos va a liberar un espacio mental dando más combustible al músculo de la creatividad y todo esto va a tener un impacto notable en nuestro estado de ánimo. Para recuperar y fortalecer nuestro verdadero poder deberíamos hacernos la pregunta ¿y yo qué puedo hacer? En esta situación y a explorar a fondo esa respuesta movilizando todos los recursos que estén a nuestra disposición, ya que no nos atormentaremos por no estar haciendo lo que podíamos hacer en un futuro: es decir, ay, ¿por qué no hice esto que podía hacer? Porque en ese momento estaba centrado en lo que no podía hacer. Ahora bien, si la respuesta es que no puedo hacer nada, no veo otra opción que aceptar esa realidad y sobrellevar esa situación rendirse ante lo inevitable proporciona un alivio inmediato porque se deja de estar en lucha con algo que no puede cambiarse entonces en conclusión la tendencia a estar en tensión vigilando a veces nos hace vivir creyendo que no nos ocurren todas esas situaciones o sea que nos ocurren todas esas situaciones desagradables que imaginamos porque estamos controlando lo que mmm, nos pasa no podemos controlar todo o sea Vivimos en un estado emocional negativo porque estamos centrados en lo que no podemos controlar en vez de lo que podemos controlar Y esto nos hace creer que si dejamos ese estado enfermizo de alerta nos puede ocurrir cosas terribles Funcionar así es muy difícil para que dejemos de estar en alerta porque lo consideramos como una amenaza la paradoja es que cuando nos permitimos soltar ese control y nos relajamos, nuestra mente se expande y nuestro ingenio mejora. De modo que podemos enfrentarnos mejor a las posibles eventualidades que pueden ocurrirnos y que van a ocurrirnos a todos alguna vez. Esto, a su vez, se vuelve una oportunidad para comprobar que no hay necesidad de tratar de controlar todo. Hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo, chao.